0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, Construction 4.0, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: construction 4.0 où on parle euh, évidemment de BIM, de lignes, de 3D mais aussi de hors-site. Le hors-site qui amène à changer de paradigme, on ne cesse de le dire. Il s'agit d'apprendre à raisonner global, à utiliser des techniques et des méthodes de travail plus efficaces euh, comme celles de l'industrie et du numérique. Le thème ce mois-ci, la préfabrication des installations techniques. Nous allons voir leurs atouts mais comment elles peuvent éventuellement améliorer. Hein, le... La préfabrication peut améliorer le bilan carbone et le coût global. Pour en parler. Nous sommes en ligne avec Arthur Farr. bonjour. Est-ce que vous nous entendez Arthur
0: Alors moi je vous entends bien.
1: Alors si c'est parfait, ça y est moi aussi je vous entends, c'est super. On a eu des petits problèmes parfait. de son depuis ce matin puis en général c'est continu. Quand ça commence c'est un petit peu compliqué. Vous êtes directeur pôle architecture et design chez GA Smart Building, quelques mots complémentaires pour vous présenter
0: oui, alors GA, on est tout d'abord GA Smart Building, on est promoteur, constructeur et industriel de la construction, donc les trois métiers au sein du groupe. Et moi je suis pour ma part directeur du pôle architecture et design avec donc des architectes, des designers pour amener cette compétence sur nos projets.
1: Voilà, et vous allez nous expliquer comment vous avez aussi votre propre usine pour ces, fameux, ces fameuses installations techniques dont je parlais. Alors justement aussi du côté des, des acteurs qui proposent des solutions, Christophe Robin est avec nous, bonjour.
2: Oui, bonjour Christophe Robin.
1: Ah, vous avez une charmante euh... petite euh, euh, ouais. pendule derrière Pourquoi vous, alors directeur général Pourquoi de Sietra Provence. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que vous êtes en train de parler en même temps. Allez-y, présentez-vous.
2: Oui, donc euh, je suis directeur général de Sietra Provence, qui est une euh, qui est une filiale du groupe euh, GCC, un, un, une entreprise donc de, de taille intermédiaire dans le dans le secteur du de, de la construction. Euh, Sietra euh, est basée sur euh, sur Latte et on va dire. Euh, euh, réalise l'exploit de, de, de faire euh, l'essentiel de son chiffre d'affaires sur la région parisienne. Et si elle si elle y arrive, c'est justement euh, depuis de nombreuses années grâce à la préfabrication.
1: Alors, on va en parler plus concrètement avec vous. On va voir aussi un acteur qui, depuis peu, hein, fait appel à, à, à des solutions justement de la préfabrication. C'est Alain Cortièse, Bonjour. Bonjour. Qui est directeur général d'AC Construction. Quelques mots là encore
3: oui, bah, ces constructions est une PME implantée dans le nord de la France qui réalise des maisons individuelles, qui euh, qui fête cette année ses 25 ans. Et on a aussi euh, à côté de ça une, une entreprise de bâtiments qui réalise l'essentiel de de nos ventes.
1: Alors, normalement, on a un quatrième intervenant qui est avec nous, dont parlait en introduction Dominique Naert, puisqu'il a participé à la ré rédaction de, de son livre. C'est Frédéric Gall. Mais comme je vous le disais, c'est la matinée où les choses ne s'enchaînent pas tout à fait bien. Donc, il a un petit souci pour arriver dans nos studios. On espère qu'il va nous rejoindre en cours de route. Pour une fois, voyez, c'est pas les gens qui sont en ligne, c'est la personne physiquement qui a du mal à nous rejoindre. C'est pas grave. On entame le débat et puis on verra s'il nous rejoint en cours de route. On le souhaite, en tout cas. Euh, commencez peut-être... J'ai posé la question à Arthur Phare, mais c'est vrai que quand on parle de préfabrication des installations techniques, il faut peut-être tout simplement comprendre ce qu'il ce qu y a derrière, parce que aussi ceux qui nous suivent ne le savent peut-être pas nécessairement, même si vous êtes de nombreux professionnels. Arthur Phare
0: bah, Je pense qu'il faut dézoomer un petit peu, parler de préfabrication. Donc si on construit un bâtiment avec des éléments préfabriqués, ça veut dire qu'on va le concevoir hors site, en usine. Ça va concerner potentiellement tous les composants de l'immeuble. Ça peut être euh, les planchers, ça peut être les poteaux, les poutres, euh, les équipements, euh, etc. Là, sur les équipements techniques, chez nous, de donner un exemple, c'est euh, euh, qu'on beaucoup
1: de microcoupures. Pour ma part, je ne sais pas si vous entendez bien, mais de moi, j'ai vraiment beaucoup de micro-coupures. Dans, moi, dans notre... micro
3: moi aussi, j'ai des micro-coupures, moi aussi.
1: Oui, alors il y a des micro-coupures aussi du côté ah, d'un autre intervenant. Alors écoutez, on va en profiter parce que c'est les, les hasards, vous n'êtes pas obligé de mettre votre casque. On a notre dernier intervenant, Frédéric Gall, dont je parlais il, il y a un instant parce qu'en fait, vous n'étiez pas là pour le savoir, mais Dominique Naert était ce matin en introduction, en grand témoin et vous a cité. Alors je, je sens que vous avez un peu couru dans, dans cette histoire. Ce matin, c'est pas simple, on a des soucis de son, vous, vous le voyez, euh, parfois des difficultés arriver. Vous êtes directeur de, de programme chez Cha, chez Bouygues Construction. Quelques mots pour vous présenter.
4: Exactement, donc ça fait deux ans que je suis en charge d'un programme de transformation digitale de boue de construction. Et donc on a signé un partenariat assez spécifique avec Dassault System pour mettre en place cette transformation digitale.
1: D'accord, alors j'attends peut-être un peu du côté de la régie qu'on puisse me dire si on a retrouvé techniquement euh, les différents intervenants, donc dans ce cas-là, moi je vais continuer avec vous, peut-être que je vais faire les 45 minutes d'émission avec vous tout seul, on ne sait pas euh, on était en train de parler et, et Arthur Fard, euh, voilà, vous ne pouviez pas l'entendre puisque vous êtes arrivé en studio en même temps, était en train de parler globalement des enjeux de préfabrication et surtout de ce que ça veut dire quand on parle d'équipement et commencer à parler finalement de tous les composants, etc peut-être le, le repréciser et je lui ferai rajouter euh, une thématique sur supplémentaire s'il nous rejoint.
4: <rire> oui, effectivement, donc le, le bâtiment se décompose, on va dire, aujourd'hui, on a une approche qui est plutôt par l'eau. Mmh. Euh, et donc, on a, on va dire, si, si je remonte un peu en avant avant d'attaquer directement le sujet, vous l'avez peut-être évoqué tout à l'heure, n'hésitez pas à me couper, mais en fait, les enjeux auxquels on fait face, actuellement, mmh. on est tous conscients mmh. des problématiques liées au changement climatique, mmh. évidemment, il faut s'y atteler, on est tous conscients que la productivité a relativement peu augmenté dans nos métiers ces dernières années comparé à d'autres industries, donc on peut dire que le secteur de la construction n'a pas fait sa révolution digitale, sa transformation digitale, mm -hmm. et en plus et on le constate quotidiennement, on a de plus en plus de problèmes de ressources de mm -hmm. difficultés à trouver les bonnes entreprises, Il y a, on a de plus en plus recours à du travail détaché en France globalement, mm -hmm. donc c'est vraiment nos trois enjeux majeurs et on pense que l'industrialisation, mmh. après est ce que c'est sous forme de préfabrication en usine ou, ou plutôt d'industrialisation du process sur, sur site, ça on peut avoir le débat un peu plus tard, <rire> qui est intéressant, mais mmh. dans tous les cas, il faut s'industrialiser, il faut faire plus simple, plus efficace pour faire cette révolution là.
1: Mmh. Plus simple, plus efficace. Et donc, à travers tout, toute cette préfabrication des, des équipements et, et des installations, est-ce qu'Arthur Farr, je crois que vous avez un petit souci de, de connexion Est-ce que ça marche un petit peu mieux pour pour commenter J'ai rebondi avec Frédéric Gall qui vient d'arriver en studio. Donc, je crois qu'on a un gros problème technique avec Arthur Farr, donc peut-être qu'on le retrouvera ultérieurement. Je vais laisser donc Christophe Robin enchaîner, puisque vous, vous parliez justement de, de ce que vous faites, et notamment de ce que vous livrez. La préfabrication, vous, c'est dans votre ADN hein
2: oui, exactement. C'est quelque chose qui a été euh, mis en place euh, dans les années euh, dans les années euh, C'est Sesiétra, euh, donc euh, qui est une entreprise génie climatique euh, plomberie. Donc, euh, cette, euh, cet atelier euh, nous permet de réaliser, euh, on va dire, des, des, des sous-ensembles. Euh, et, et je tiens à ce, à ce mot-là parce que euh, le bâtiment reste quand même un, un, un objet. Euh, un objet qui doit avoir dans sa globalité euh, toute sa cohérence. Donc, euh, l'installation de génie climatique euh, étant euh, étant euh, quand même assez euh, assez importante par rapport aux enjeux qui d'ailleurs qui viennent d'être euh, rappelés. Euh, donc, euh, on réalise euh, les sous-ensembles. Euh, qui relève, on va dire, du secteur tuyauterie, ce qui est assez courant, mais aussi euh, du secteur euh, de de l'aérolique et des euh, et des conduits de de ventilation. Mmh. Donc euh, donc pour réaliser ça, toute l'entreprise en fait a a quand même c'est quand même orienté au fil du temps euh, vers cette idée, vers cette cet esprit de de, de préfabrication. Donc, euh, ça part dès, dès le choix euh, un peu, dès la sélection des, euh, des opérations où on va pouvoir plus, plus facilement préfabriquer que sur d'autres. Typiquement, euh, les, les choix entre euh, rénovation et, et, et bâtiment neuf euh, sont à discuter à ce, mom ce moment-là d'ailleurs. Et puis ensuite, il euh, y a des choses qui, euh, qui évoluent, euh, notamment euh, au travers euh, euh, du BIM, euh, qui euh, qui nous permettent d'ailleurs d'aller de, de, plus euh, plus en, en aval, euh, plus dans le détail euh, au niveau euh, des, des plans euh, pour avoir un lien plus direct avec euh, l'atelier qui a des, euh, des besoins euh, spécifiques pour pouvoir préfabriquer jusqu'à euh, ensuite maîtriser en interne d'ailleurs euh, un autre sujet en lien avec, euh, avec l'environnement euh, pour maîtriser aussi les livraisons de, de, de ces pièces préfabriquées sur euh, sur le chantier euh, tout ça au travers d'un de, de, service euh, à nouveau euh, internalisé donc,
1: donc vous, voilà vous êtes aussi bien voit... sur euh, voilà. le chauffage la ventilation la climatisation dont on parlait tout à l'heure la plomberie c'est ça
2: tout à fait mmh. ce sont les ce sont les secteurs et le type de d'installation de, que l'on va s'attacher à préfabriquer et, et toute la réflexion euh, amont elle est justement dans euh, jusqu'où préfabrique-t-on euh, quel élément est-il intéressant de préfabriquer ou non euh, pour rentrer euh, efficacement euh, en coût délai, on va dire, pour faire, euh, pour faire simple, euh, pour, dans, le, dans le schéma global euh, de la construction du bâtiment.
1: Voilà, donc avoir une, une vision, une date une, d'installation, on va dire, au, au complet. Euh, vous, vous travaillez notamment sur quoi sur, Vous l'appliquez sur des gaines techniques, c'est ça, Frédéric Gall Et j'oublie pas euh, également Alain Cortiez, mais qui est du côté, on va dire, plutôt des utilisateurs, qui pourra commenter
4: Oui, effectivement. Donc, euh, Comme vient de le dire l'intervenant précédent, mmh. le, on, est, on partage complètement les enjeux. Le, le sujet de fond et la vraie question qui a été posée, hein, c'est de se dire jusqu'à quel niveau de détail, jusqu'où on doit préfabriquer Quelle est la bonne, en gros, si je fais un assemblage de Lego, quelle doit être la bonne taille de pièce mmh. Et donc nous, on est en train de tester différents sujets, c'est-à-dire que si je prends par exemple des gaines techniques en logement, donc qui est l'ensemble technique qui se situe, on va dire, derrière, donc dans la salle de bain, qui va récupérer les eaux usées de la, des toilettes, douches, et, et de l'ensemble, et apporter eau froide, eau chaude, et la ventilation. J'ai envie de dire, on peut commander ces éléments de manière complètement préfabriquée.
3: Mmh.
4: On peut traditionnellement les faire sur site. Et nous, on est en train de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie mmh. qui est de le faire virtuellement, de trouver un algorithme donc d'utiliser outil des outils d'industrie pour concevoir au-delà du BIM, hein, là on est mmh. vraiment dans le comment est-ce que je vais faire cette gaine technique et donc de, de, de concevoir de manière très précise, j'ai envie de dire au collier près, à la vis qui va fixer le collier près, donc on rentre dans du micro-détail, mmh. de le concevoir virtuellement de commander les pièces et finalement, un peu à l'instar d'un meuble IKEA, de se dire, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut faire cet assemblage-là sur site, donc de manière complètement industrielle, sans aucune découpe, mm -hmm. finalement. Et donc, on a testé ce modèle-là, qui pour l'instant semble fonctionner en version euh, test sur, sur deux, trois niveaux. Et donc, nous allons réaliser comme ça un premier chantier, euh, court en mars, donc avec une nouvelle voie qui n'est pas vraiment de la, fabri de la préfabrication hors site, mais qui, qui, qui j'ai envie de dire, qui est de la fabrication industrielle mmh. sur site. Donc, qui nous semble être une voie intermédiaire entre la partie complètement hors site et la partie traditionnelle sur site. Alors, et, et juste un dernier mot, ouais. après, l'idée, de toute façon, c'est de maîtriser dans le détail ce, la manière de faire la gaine technique et ensuite, on choisira en fonction des sites, si on a peut-être des usines, des entrepôts à côté pour les faire, frais, pour les faire préfabriquer on le fera. Si on n'a pas d'entrepôt et donc pour, pour limiter les émissions de carbone et de, de transporter des gaines techniques, on va dire, partout en France, on le fera sur site.
1: Donc ça c'est un point intéressant et je pourrais faire réagir Christophe Robin aussi sur sur cet aspect-là mais j'allais dire c'est une deuxième étape mais c'est très bien que vous l'ayez évoqué de de ce, de ce débat et de cette émission parce que je voudrais voir aussi concrètement ce que ça apporte à un utilisateur donc Alain Cortiès je, je me tourne vers vous 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 êtes allé vers aussi de, de, de la préfabrication de électrique c'est ça sur vos chantiers
3: oui euh, électrique et, et aussi des réseaux de chauffage et sanitaires en fait, on était traditionnel depuis très longtemps et on avait euh, un peu l'impression que si on partait dans la dans la préfabrication, euh, on aurait perdu un petit peu en en qualité. Euh et puis en bah, se rendant compte euh, avec toutes les problématiques euh, effectivement des intervenants euh, ça devient de plus en plus compliqué au niveau des plannings au niveau des délais euh, des approvisionnements euh, bah, qu'il fallait qu'on trouve une solution pour euh, bah, pour pas bloquer l'avancement de nos chantiers donc on a décidé euh, de partir un petit peu euh, dans la, dans la préfabrication, alors, on a commencé avec, je dirais, le, la partie électrique, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et puis, bon, comme on a vu que ça fonctionnait plutôt bien, on s'est dit, mais pourquoi on l'étendrait pas euh, au réseau sanitaire et au chauffage Ce qu'on a fait. Et effectivement, euh, bah, on s'est rendu compte qu'on qu avait gagné euh, en souplesse, euh, qu'on ne dépendait pas euh, plus trop des intervenants, puisque nous, on a nos équipes en interne qui sont capables, qui ont été formés, et, et qui sont capables de poser euh, tout ce qui est préfabriqué. Et, et ça nous fait gagner euh, pas mal de temps. Et, et, et financièrement, euh, je pense qu'on s'y retrouve euh, largement.
1: Donc ça, c'est les, 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 gros, les gros avantages. Mais évidemment, il faut que vous ayez une solution aussi des industriels en face
3: oui, ben bah, écoutez, on, on travaille avec les gens de chez IPLEC et je dirais que ça se passe très bien. On travaille de, de concert et franchement on, on espérait on n'en espérait pas tant. Mais vraiment, c'est pour nous c'est très enrichissant.
1: Alors, on a retrouvé Arthur Farr. Je ne sais pas, vous êtes bien avec nous Je ne sais pas si vous avez évidemment pu entendre le début de cette table ronde, parce que c'était compliqué pour vous, vous avez des petits soucis de connexion. Euh, C'est pris un petit peu tardivement, vous êtes avec nous
0: Alors. Je suis avec vous, je vous entends bien. Je ne ouais. sais pas si vous m'entendez. Oui, bien. là,
1: c'est parfait. Il n'y a plus de coupure. Parfait. Alors, on a, évidemment, bon, on a commencé moi. à expliquer un peu plus concrètement ce qu'étaient les, les installations euh, techniques, puisque vous nous avez quitté entre temps. Frédéric Gall est, est avec moi en plateau hein, de, de Bouygues Construction, qui a commencé à parler euh, de cette problématique et qui a soulevé une question, d'ailleurs, auxquelles vous pourrez être amené à, à répondre, mais peut-être continuer vous à expliquer un peu plus concrètement ce que, ce que vous vous mettez, vous mettez en place. Alors, on a compris, vous travaillez, j'allais dire, c'est tous les enjeux de préfabrication. Mais là, on est sur les installations techniques.
0: Hmm. Si on zoome sur les installations techniques, dans le bureau, on va, par exemple, préfabriquer tous les modules de traitement d'air qui sont en façade. Donc, c'est des modules qui vont venir climatiser, chauffer et renouveler l'air des bureaux. Donc, ça, ça va sortir de nos usines euh, et ensuite va être installé euh, tel un module euh, sur, sur chantier, en façade. Donc, ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, ce sont les sanitaires de bureaux, comme je disais tout à l'heure. Et ça a coupé. Euh, Ou là, on va préfabriquer donc dans notre filiale au Savoie euh, un module entier, euh, un module 3D bois, dans lequel on va retrouver la zone vasque, les cabines, et qu'on va venir poser euh, sur euh, sur un plateau de bureau tout simplement pour venir euh, faire la, la cellule sanitaire. Voilà pour les deux exemples.
1: Voilà pour les deux exemples. Alors donc vous l'avez dit, vous avez votre propre usine. Euh, C'est important. J'imagine. Une question un peu.
0: <rire> Je pense que c'est oui extrêmement important de bien connaître son outil industriel pour pour travailler sur la l'efficacité du, du, du chantier tout simplement. On, on a nos usines donc on va plus vite pour pour produire ces éléments puis ensuite aller les poser sur site on, et, et avoir ces usines c'est mieux connaître aussi son outil industriel donc savoir comment on doit dessiner comment on doit concevoir ces éléments pour pouvoir les réaliser. Ça, c'est clair que c'est indispensable. Il y a des contraintes qui sont liées au transport. Donc, euh, on va avoir des largeurs maximum, des hauteurs maximum, des longueurs maximum, des poids maximum, etc. C'est etc. Et toutes ces, ces données qui vont, qui vont nous permettre de mieux concevoir ces éléments. On a aussi des données liées au fait que c'est fait donc, en usine. Donc, euh, on va plutôt privilégier, par exemple, des matériaux en, fi en ce qu'on appelle des, de la filière sèche. Donc, en usine, on a des temps de séchage, si on peint un mur, si on, on pose du carrelage, etc. Ces temps de séchage viennent un peu euh, bousculer la cadence de production, donc on, on va préférer parfois euh, s'orienter vers d'autres matériaux, euh, matériaux secs, qui eux ne vont pas nécessiter ces temps de séchage et vont donc euh, augmenter tout simplement hein, bah, la productivité de l'usine. Mmh.
1: Et alors sur euh, peut-être aussi le, le degré d'exigence qui est peut-être un peu plus élevé, peut-être aussi, euh, à travers cette préfabrication
0: oui, là, on rejoint les, les gros avantages du hors-site. En fait, le hors-site, ça permet la qualité industrielle. On a vraiment euh, quelque chose qui est de l'ordre du, du millimètre hein, en termes de, de, de qualité. Euh, ensuite, ce qui sort d'usine, bon, déjà, ce qui est réalisé en usine, c'est fait confortablement avec des vrais, des vrais outils d'usine, pas seulement des outils de chantier. Donc, on a vraiment des machines qui peuvent soulever des, des choses extrêmement lourdes. On a des, des bancs de production, etc. Donc, c'est pas du tout la même chose. Hein. Par exemple, pour euh, pour peindre un plafond, si on reste sur un plafond peint, pour le coup, on va pouvoir le peindre au sol. C'est très différent, c'est beaucoup moins <rire> fatigant que, que de le peindre en l'air. Euh, donc ça, c'est possible aussi grâce à l'usine. Donc sur la qualité, clairement, on, on, on est vraiment meilleur que sur site. On fait aussi un certain nombre de tests en sortie d'usine. Qui vont permettre de garantir que le produit qui sort, il est il est en parfait état et donc ça va limiter de manière extrêmement forte le, les réserves à la fin du chantier. C'est clairement deux, deux points deux points très très positifs sur le, sur leur site.
1: Alors, on commence à voir un petit peu les, les atouts aux tous, de cette question, parce qu'il y a une, une question aussi globale, hein, cette thématique, c'est la préfabrication des installations techniques. Améliore-t-elle le bilan en carbone et le coût global Alors, je peux faire un tour aussi des uns et des autres pour le commenter. Mais peut-être un, un commentaire, Frédéric Gall, sur ce qui a été dit aussi, et sur ce niveau d'exigence.
4: Donc, effectivement, là où je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est l'obligation de, on va dire, désiloter le fonctionnement du secteur, c'est-à-dire, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un projet, il va être conçu euh, sur des phases APS, APD, euh, pro, dossier, euh, un DC1, dossier de consultation mm -hmm. des entreprises. Les entreprises vont refaire derrière tout ce qui est études d'exécution, souvent en refaisant un bout de, de conception derrière. Et, et ensuite, vont consulter, vont, vont trouver des industriels pour faire qui vont derrière encore reconcevoir, remodifier mm -hmm. les choses. Et donc finalement, il faut une maîtrise complète de la chaîne si on veut très tôt être pertinent mm -hmm. et intégrer ces euh, problématiques industrielles dès le départ. Donc je pense qu'il y a un gros décilotage horizontal mm -hmm. à faire de notre manière de, de concevoir et de construire mm -hmm. pour intégrer dès l'amont l'ensemble des contraintes que va avoir l'industriel dans, dans sa phase de réalisation. Mm -hmm. Donc je pense qu'il y a vraiment un changement, je reviens là-dessus, mais un changement d'outils à faire mm -hmm. Et, euh, et de s'orienter vers des outils un peu plus industriels qui vont nous permettre de faire ça. Donc effectivement, on change de degré d'exigence, euh, mais ça ne me choque pas de devoir passer ce, cette marche-là, euh, puisqu'on doit quand même améliorer l'expérience client mmh. sur nos projets de construction.
1: Et alors sur la réponse à l'amélioration du bilan carbone, vous avez pu vous le constater concrètement
4: Donc sur l'amélioration la, du, du bilan carbone euh, alors, ma vision, Donc, comme ce qui vient d'être dit, ça peut avoir un intérêt, par exemple, si je vais euh, préfabriquer un certain nombre de choses, d'utiliser la, la filière sèche. Mmh. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un intérêt qui est davantage, qui est fort, on va dire, sur des éléments plutôt de structure mmh. que sur des éléments techniques. Pourquoi Parce que je vais pouvoir utiliser, ben, de, pouvoir créer cette structure bois en amont pouvoir utiliser des bétons bas carbone qu'on est de séchage beaucoup plus long. Mm -hmm. Donc, sans allonger ma durée de, et mon délai de chantier, je vais pouvoir baisser ces, le carbone de ces éléments-là. Sur les éléments techniques, là où on remarque qu'il y a un gain en termes de, de, de carbone et en termes de coût global, hein, disons-le, c'est finalement, on va avoir beaucoup moins de chutes. On mm -hmm. va avoir beaucoup moins d'assemblage un peu délicat à faire sur site parce qu'on va rentrer dans des niveaux de détails beaucoup plus fins on va se rapprocher des standards d'autres de indu industries, parce qu'on reste une industrie, donc d'autres industries. Et donc, on va effectivement limiter tout ce qui est déchets, chutes, découpes, malfaçons. Et donc, en ce sens, on va améliorer largement le bilan carbone. Donc, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais ça participe largement à la diminution des émissions de gaz à effet de serre de nos constructions.
1: Et sur la question des coûts
4: et sur la question des coûts, c'est pareil, parce mmh. que finalement, de manière un peu insidieuse, là où vous avez du carbone, vous avez des coûts, hein, là où il y a de la matière, il y a de l'argent. Ouais. Et donc le fait de limiter ces chutes, de faire bien du premier coup, euh, d'améliorer la qualité, de penser maintenance dès, dès cette phase-là, va non seulement baisser les coûts de production, mais également améliorer les coûts d'exploitation maintenance, euh, pour, euh, en ayant cette vision de réparabilité, mmh. Des ouvrages qu'on construit à terme. Donc, pour moi, c'est vraiment tout bénéfice.
1: Alors, Christophe Robin, un commentaire aussi sur sur tous ces points là qui viennent d'être abordés.
2: Oui, je, ce que je ce que j'aurais peut-être euh, précisé, enfin, dans, dans la vision dans la vision euh, euh, entrepreneur, c'est c'est d'abord que bon, si la pré préfabrication, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément un, un gain de temps, on va dire honnête. C'est d'abord un, un une façon d'essayer de, d'éliminer le, le, les pertes de temps qu'on a euh, qu'on a immanquablement sur le chantier comme ça vient d'être euh, d'être évoqué et le fait de travailler dans un atelier sans coactivité euh, et des choses des choses comme ça euh, c'est quand même un élément plus que plus que favorable et ça vient s'ajouter à l'aspect qualitatif là qui vient d'être euh, remarqué euh, par par deux fois euh, si si ça si ça va plus vite, on va dire que on a besoin de moins de monde pour pour réaliser donc la la même tâche. Et en cela, moins de monde qui se déplace sur le chantier en, en termes de bilan carbone, c'est c'est quand même c'est quand même non non négligeable. Ensuite, il y a aussi un petit point euh, sur lequel, euh, en tant qu'entrepreneur, je suis assez euh, assez sensibilisé. Euh, les conditions de travail dans un atelier, euh, en dehors de la, de la qualité, euh, impactent aussi euh, le domaine de la prévention. Mmh. Et, et euh, c'est euh, dans notre secteur euh, quand même une question qui, euh, qui est toujours… Euh, on va dire sous-jacente. Donc, donc c'est important pour nous d'avoir un, un moyen comme ça de, de maîtriser cette, cet cet aspect-là. Donc c'est c'est les deux points que je voulais souligner. Et puis ensuite aller sur le domaine du, du qualitatif et de et de l'exploitation. C'est vrai que c'est vrai que en ayant une une conception complète maîtrisée dès dès l'atelier, mais surtout grâce à des aux outils actuels. Euh, on, on a jusqu'à une, une conception de du contrôle commande de la régulation de tout ce qui va être pilotage et, et accessibilité maintenabilité qui, qui est beaucoup plus pointu que lorsque le, ça tout se réalise on va dire sur sur site.
1: Alors Alain Cortiès peut-être pas, vous n'avez peut-être pas vu tout à fait le bilan environnemental mais en tout cas vous pouvez je pense qu'aller dans le sens où vous avez vu Il y a, oui, vraiment bah, ça a été plus facile fait, plus de souplesse, bon. euh, un gain économique oui. aussi
3: Effectivement oui, un gain économique et puis comme ce qui vient d'être dit, il y a moins de déplacements puisqu'il y a moins d'intervenants euh, puisque ce sont les mêmes équipes euh, qui interviennent sur le chantier, donc oui je partage tout à fait ce qui vient d'être dit oui mmh. Mmh. Donc, Alors notre crainte, c'était qu'on qu n'ait pas le même niveau de qualité, mais en fait, on se rend compte que c'est pas du tout le cas et qu'on a la même qualité, des fois, si ce n'est mieux euh, que ce qu'on avait auparavant.
1: Alors, on a fait le tour, on va dire, du bilan, et je suis sûr que si je passe la parole à Arthur Farr, il nous dira à un peu près la même chose, c'est-à-dire vous allez tous dans le même sens à, à ce niveau-là, mais je voulais avancer un peu dans le débat, et tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu, donc je lui propose de le redire un petit peu, mais Frédéric Gall mettait en avant le fait que, euh, hein, selon vous, on, on ne peut peut-être pas tout, tout, tout faire envisager hors site.
4: Alors, en fait, dans notre vision, euh, effectivement, le hors site est une solution. Mais peut-être pas la solution, on va dire, à tous nos <rire> mots liés à l'industrialisation. Euh, en ce sens que, euh, moi, j'ai envie d'ouvrir le débat sur à quelle taille, quel niveau, quel est le niveau de maille et de précision avec, euh, avec lequel je dois, euh, je dois industrialiser. Par exemple, si je veux... Euh, chaque bâtiment qu'on fait est unique donc je ne dirais pas prototype parce que je, je, je déteste ça et je pense que si on va vers un monde plus industriel, il faut garder cette unicité là mm -hmm. en tout cas d'aspect as, extérieur mais par contre il faut industrialiser et automatiser un maximum de choses à l'intérieur, c'est à dire que tout ce qui ne se voit pas pour moi pourrait être complètement identique d'un bâtiment à l'autre, mais il faut laisser aux architectes, aux maîtres d'œuvre, la capacité de s'exprimer mmh. et personne ne rêve d'une ville avec que des bâtiments identiques. Mmh. Donc, de manière très brutale, si on se disait, ben, le plus simple, effectivement, c'est de fabriquer euh, un bâtiment. J'ai un bâtiment standard et je fais toujours le même. Bon, ça, personne n'en veut, on est bien d'accord. Ensuite, si je descends d'un cran, on pourrait se dire, euh, si je fais de la résidence étudiante ou quelque chose d'assez répétitif, on pourrait dire, j'ai une chambre type. Mmh. Et finalement, cette chambre, je fais du modulaire 3D hors site et j'industrialise ce type de chambre. Très bien. Si je prends un exemple un peu caricatural, c'est comme si, euh, quand on était enfant, hein, une fille qui joue avec des duplos. Mm. Et bon, au bout d'un moment, euh, les duplos, elle s'enlacent et elle est passée sur des briques plus petites, sur des lego. Mm. Et après, plus tard, elle passera sur des lego techniques. <rire> et on, va, on voit que finalement, on est en train d'affiner et d'industrialiser finalement une maille qui est de plus en plus petite pour se laisser de plus en plus de liberté. Mmh. Et donc voilà, nous on a cette réflexion-là, de se dire, au plus petit est la maille que j'industrialise, au plus je laisse de liberté, et au plus je sais adresser un marché qui est le plus large possible, avec de l'automatisation, et euh, ces briques de Lego, on les imagine tout corps d'état, c'est-à-dire que j'imagine pas faire intervenir 6 ou 7 personnes sur une gaine technique, mmh. comme c'est le cas aujourd'hui, en traditionnel mais d'avoir une personne qui fait l'ensemble de la gaine technique sauf qu'il peut très bien la faire sur site plutôt que de la faire hors site
1: oui exactement alors justement c'était pour ça que je voulais vous le réexpliquer un, un petit peu et encore plus en détail pour que arthur far puisse aussi euh, commenter euh, est ce qu'évidemment vous partagez cet avis vous parlez aussi d'une nécessité de valeur ajoutée
0: oui alors pour revenir deux secondes sur le sur le côté standard effectivement il faut démystifier un peu le le sujet, la préfabrication, elle est un peu connotée standard. En fait, le hors-site permet d'adresser des typologies de bâtiments très différentes. Donc on peut aller vers de la, de la, une grande variété de, urbaine. Maintenant, c'est vrai que le, le hors-site nécessite quand même du volume et une forme de répétitivité du coup pour amortir des frais tout simplement d'usine qui sont, qui sont nécessaires. Donc, effectivement, il y a un peu cette balance à trouver entre euh, qu'est-ce qu'on essaie de répéter au maximum pour diminuer les coûts, pour, euh, pour aller plus vite, mais en même temps, euh, quand même garantir des opérations qui fassent sens avec un contexte urbain euh, toujours différent. Euh, ça, c'était le premier point. Et du coup, j'ai perdu le
1: Sur cette question, finalement, de ne -être pas être toujours hors site, et puis cette notion de valeur ajoutée, en, en particulier ça, quand on parle d'équipement
0: En fait, hors-site ou pas hors-site, c'est un peu comme multimatériau. Il, euh, il faut choisir le bon matériau au bon endroit. C'est un peu pareil, je pense, avec le hors-site. C'est à chaque projet de bien identifier où est-ce que ça va être pertinent de faire certains éléments sur-site et d'autres hors-sites. Euh, on peut prendre l'exemple du modulaire bois. Quand on fait de l'hôtellerie, ça peut être intéressant d'aller euh, faire des noyaux euh, béton. Alors... Ces noyaux peuvent être coulés sur place ou même préfabriqués en usine. Tiens, pourquoi pas Et puis ensuite, on va pouvoir poser par-dessus ces, ces, ces noyaux et ces éléments béton des, des modules bois et les empiler. Donc, c'est vraiment un, un jeu à trouver, et un jeu de conception malin à trouver entre euh, l'architecte, euh, les entreprises, etc., pour vraiment trouver la bonne solution. Et c'est vraiment un peu comme euh, la question du quel est le bon matériau au bon endroit. Sur, la, sur le sujet de la valeur ajoutée, c'est sûr... Que, euh, étant donné que leur site ça nécessite du transport on, soit on est dans un mode où le transport euh, on va dire les, 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 les éléments transportés sont très compacts et empilés hein, comme on le voit euh, dans euh, d'autres industries comme le, le mobilier où on reçoit sa chaise complètement à plat hein. Donc a, soit on est dans ce mode là et effectivement c'est très efficace euh, soit on est dans un mode où on met beaucoup de valeur ajoutée dans l'élément comme on l'a, par exemple, dans l'automobile. Hein. L'automobile, elle n'est pas transportée à plat, elle n'est pas transportée démontée, elle arrive vraiment euh, finie, mais parce qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée. Donc, euh, c'est un peu sur ces deux aspects euh, que, que, que le hors-site a, a plus de sens. En résumé, si on transporte du vide, c'est un peu dommage, il faut transporter... Euh, dans le modulaire 3D, quand on va transporter des, des boîtes, il faut qu'elles soient vraiment enrichies avec toutes les finitions intérieures, les luminaires, euh, euh, la cuisine, etc. Et c'est là où ça va vraiment, va vraiment avoir de la valeur.
1: De la valeur. Alors Christophe Robin, est-ce que c'est un avis que vous partagez
2: oui, oui, c'est, on est vraiment dans cette, dans cette même, dans cette même philosophie. Après, moi, je suis, je suis pas forcément, comment dirais-je, j'irai pas jusqu'à à faire rimer préfabrication et, et industrialisation. Pour moi, il y a, il une étape, il y, y a, quand même une différence essentielle entre, entre, entre les deux. Quand on fait de la préfabrication, on a quand même, euh, une, euh, une une latitude et euh, un choix de, de, de conception euh, euh, quand même euh, qui reste assez euh, assez assez grand tel qu'on le pratique chez chez Sietra le, le 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 but est effectivement de savoir sur l'installation toujours penser globalement et ça je je je, je pense que c'est important euh, ne serait-ce que pour euh, des questions triviales comme celle de d'assurance de, mais ça fait partie aussi de, de, de nos métiers, euh, toujours en pensant global, quelle est, euh, quelle est la, la, la bonne partie à, à préfabriquer Qu'est-ce qui apporte euh, véritablement un gain au chantier à être euh, préfabriqué Donc, on préfabrique des locaux techniques, ça c'est assez, euh, assez usuel, il y a même des industriels euh, maintenant qui, euh, qui font ça et qui eux rentrent pour le coup vraiment dans l'industrialisation jusqu'au moment où euh, ils ont à déterminer des éléments qui, eux, dépendent purement euh, du bâtiment, euh, peut-être à chauffer, à l'alimenter en eau chaude. Voilà. Euh, après, on, fait, on fait préfabrique aussi euh, du, euh, de la distribution verticale. Donc, Je rejoins euh, l'exemple le, le, des, euh, de, des trémies. Donc ça, c'est des, des choses qui sont tout à fait faisables et naturellement de la distribution horizontale. Alors, qu'est-ce qui les rend pertinents ou pas ben, C'est justement de, de savoir, par exemple, si le, le, le bâtiment, c'est un, un bâtiment neuf, auquel cas, là, on va dire que ça s'imagine et ça se réalise très facilement. Euh, si c'est un bâtiment en rénovation, là, commence à, à se, se poser beaucoup d'autres questions, ne serait-ce que déjà la la connaissance euh, géométrique, topologique du euh, du bâtiment euh, existant, ce n'est pas toujours euh, non plus une question euh, simple, euh, bien qu'elle qu'elle puisse le, le le paraître. Donc euh, donc euh, il y a euh, toujours cette cette notion de de, de global et puis euh, euh, encore une fois cette cette idée que préfabrication pour l'instant c'est pas c'est pas encore industrialisation, en tout cas tel que tel qu'on le vit, tel qu'on vit aujourd'hui. Mais ça apporte quand même au niveau qualitatif et j'en finis là-dessus pas mal de, de, de choses, puisque pour être très très concret, des réseaux aussi bien que qu'hydrauliques peuvent être testés en usine avant d'être d'être installés sur site. On peut aller jusqu'à faire des montages de d'ensemble ou de sous-ensemble sous complètement à blanc euh, en, en atelier. Donc on peut avoir une, une sécurité, une garantie euh, avant euh, mise en exploitation du, euh, du bâtiment. Alors
1: Alain Cortiès, peut-être un, un commentaire à tout ça, même si c'est vous d'un autre point de vue. Alors j'ai un chat dans la gorge, comme quoi il va falloir aérer le studio aussi, parce qu'on parle de qualité de l'air intérieur. Alors en plus je tousse, c'est la totale. Alain Cortièse, vous avez quelque chose à ajouter Je crois qu'on l'a perdu. Alors dans ce cas-là, je passe la parole à Frédéric Gall et je voudrais arriver à une conclusion. Si j'arrive à articuler correctement, je vous dis c'est juste au bout, on a eu des problèmes de son. <rire> problèmes divers et variés. Et maintenant, je perds ma voix. Vous voyez, comme on parle de qualité de l'air intérieur, c'est bien une preuve. Euh, donc voilà, il faut vraiment aérer les studios. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Voilà, peut-être une, une conclusion aussi, peut-être un peu globale à, à ce, à ce sujet-là, sachant que, voilà, on voit les gains. Je pense j'allais dire, on peut très vite résumer la question oui, la, préférée, la question des installations techniques ça améliore le bilan carbone, le coût global, même s'il y a peut-être des, des points à revoir. On l'a vu la semaine, pas la semaine dernière, c'était le mois dernier, euh, à travers le baromètre hors site, qu'il y avait encore quand même besoin. Tout n'était pas si positif que ça. Il y avait aussi besoin d'une vraie culture d'entreprise, que beaucoup de professionnels avaient besoin de retour d'expérience, d'informations aussi sur les systèmes constructifs. Euh, il y a peut-être un palier supérieur à passer sur cette construction hors site et on voit que il y a encore beaucoup de, de choses peut-être sur lesquelles il faut réfléchir, Frédéric Gall
4: Oui, bien sûr. Ce qui est, ce qui est déjà, on va dire, très positif, très intéressant, c'est que globalement on partage la même vision, c'est-à-dire que euh, alors la préfabrication, est-ce que c'est une industrialisation ou pas On peut avoir le débat. Moi, je préfère mmh. employer le terme industrialisation parce que ça, dans la tête des gens, ça, ça marque et, et ça montre le pas en termes de qualité qu'on doit faire. Donc même c'est pas une. Et, et, et je distingue bien industrialisation et standardisation. C'est-à-dire que pour moi, industrialisation ne veut pas dire standardisation. Donc, donc vu de ma fenêtre. La, la préfabrication est bien l'industrialisation de notre métier, où on va essayer de travailler et d'être le, le plus efficace possible. Donc il y a une convergence, on le voit, entre nous tous. On se pose tous la question, c'est assez marrant, hein, de voir à quelle taille est-ce qu'on doit préfabriquer. Que, on on l'a tous dit, euh, on a tous des visions peut-être un peu différentes, mais qu'on va affiner au fil du temps. De quelle est la bonne euh, granulométrie, j'ai envie de dire, ou granularité à laquelle je dois préfabriquer ou faire sur place euh, la valeur ajoutée, pas de valeur ajoutée, euh, la bonne taille pour que ce soit transportable facilement. Donc on est tous dans ces réflexions-là, donc je trouve ça extrêmement positif. Et après, est-ce qu'on doit encore progresser Est-ce que tout est rose parce que on avait... Euh on avait cette discussion-là, à peu près mot pour mot, avec un des conseillers techniques du président de la République, il y a quoi, quinze jours. Il nous disait, bah, écoutez, je vous serre la main, merci, allez-y, vous gagnez de l'argent, tout va bien. Donc, <rire> allez-y, faites-le, vous n'avez pas besoin de nous. Alors, on disait, non, 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 on a besoin de vous, on a besoin de vous. Donc, la preuve que tout n'est pas si rose, sinon on construirait tous comme ça et tout irait mieux dans le meilleur des mondes, c'est pas le cas. Donc, non, il y a nos cultures d'entreprise, globalement, à faire évoluer. Il y a nos outils à faire évoluer, hein. Nous, si on s'est rapproché des outils de l'industrie, c'est parce que les outils actuels, même si on commence à être assez bon globalement en BIM, ben aller dessiner des réseaux avec les colliers et les vis dans une maquette BIM, ça va très rapidement peser euh, quelques gigas et devenir inexploitable. Donc, en se rapprochant d'outils un peu plus PLM, de l'industrie, ça permet d'avoir ces visions-là, de nous faire progresser. Et donc, oui, on a encore à progresser. Oui, tout n'est pas si rose, mais ça fait plaisir de voir quand même cette convergence des acteurs vers ce mode constructif.
1: Alors, Christophe Robin, pour une conclusion aussi. j'ai pas totalement perdu ma voix.
2: <rire> non, mais c'est vrai, vrai que la convergence est, est, très, est très notable. Donc, nous, c'est un, un processus qu'on a engagé au niveau de, de l'entreprise depuis vraiment assez longtemps. Ça fait quasiment maintenant partie de notre ADN. Et, et je rejoins l'analyse le, 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 sur, sur le pan culturel euh, qui euh, effectivement au niveau de chaque entreprise est, est un, un effort à faire, mais aussi au niveau de la profession, puisque puisque on, on est quand même sur un ouvrage qui nécessite encore l'intervention de pas mal de, de, de corps d'état, comme on les appelle, euh, distincts, et, et, et donc euh, il y a effectivement un, un chemin en commun aussi à, à engager.
1: Voilà. Oui, c'était ce qui était aussi dans cette étude hein, qui ressortait qu'il y avait une vraie nécessité de collaboration entre les acteurs hein, pour 85% des professionnels dans ce baromètre hors site dont on parlait le mois dernier. Arthur Farr, en, en conclusion
0: Oui, en conclusion simple sur à la fois le bilan carbone et puis le, le coût global, euh, je pense qu'il faut avoir une vue d'ensemble pouvoir le faire, On ne peut pas le faire zoomer sur un élément en se disant si je le fais hors site ou si je le fais sur site, grosso modo, qu'est-ce que j'y gagne Parce qu'à la fois sur le bilan carbone, on va vite se rendre compte que les matériaux vont peser d'un côté et de l'autre, etc. Et, et donc, ça va être difficile de le faire dans une vue zoomée. Donc, il faut dézoomer et se dire, par exemple, le bois, c'est bien moins carboné que pas mal d'autres matériaux et le bois, ça se travaille beaucoup mieux en usine. Donc typiquement, c'est un argument clairement pour aller fabriquer des, des murs au saturbois et d'autres éléments comme ça, hors site. Ça, c'est le premier point, sur ma, ma, ma première conclusion sur le, le bas carbone. Et sur le coût global, c'est pareil. Si on va comparer deux éléments, un fabriqué en usine, l'autre fabriqué sur site, suivant si on a beaucoup de volume ou pas, on va peut-être arriver au même prix, ou euh, parfois même peut-être plus cher en hors site. Euh, néanmoins, si on compare par exemple sur, à l'échelle d'une résidence étudiante euh, dans son ensemble, on va peut-être livrer euh, une saison plus tôt une année scolaire plutôt, donc on va avoir des gains qui sont liés à une année de loyer supplémentaire. Donc voilà, c'est cette vue d'ensemble qu'il faut bien garder et on est obligé de la faire à chaque projet.
1: Ben merci pour cette précision sur ce sujet alors on m'indique qu'on a perdu Alain Cortiès, enfin on espère qu'il se porte bien on le remercie en tout cas le directeur général d'Assé Construction pour avoir témoigné aussi de ce que ça lui apporte du point de vue de, de l'utilisateur, donc ça a été une première on va dire pour cette émission parce que j'en avais un au début, pas l'autre à la fin, enfin voilà ça a été un enchaînement et j'ai failli perdre ma voix mais je l'ai retrouvé alors merci beaucoup à vous Frédéric Gall qui a pu nous rejoindre, ça a été compliqué aussi et c'était important que vous puissiez témoigner directeur de programme de Bouygues Construction, à Christophe Robin, le directeur général de Sietra Provence et à Arthur Farr aussi qu'on a retrouvé entre temps, directeur du pôle architecture et design chez GA Smart Building. Donc c'est important euh, à chaque fois euh, de parler de ces enjeux de, de hors site. On voit que les, les choses bougent et vont bouger encore. Donc on va marquer une nouvelle pause et on va terminer euh, cette matinée ce rendez-vous du Mondial du bâtiment à travers euh, la séquence tendance et design et on va revenir sur le sujet de la ventilation.
0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, construction 4.0, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.